0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了自1523年开始，后院稳固的北条氏刚开始了针对武藏国的大举入侵。在战事开始之初，北条氏刚一方取得了绝对的优势，几乎是把山谷上山市给逼到了绝境。为了扭转颓势，山谷上山市。邀请了山内上山氏、甲斐武田家等实力派一同对抗北条氏纲的入侵。最终呢，在1524年的中旬，北条氏纲迫于当时的形势，选择了认怂，随即与山谷上山氏握手言和，并退还了之前侵占的土地。应该说呀，伴随着这双方的和解，关东一带瞬间就和谐了不少。可就在这一切都归于平静后没多久。北条氏刚突然又撕毁了合约。在1525年初，北条氏刚再次针对山谷上山市发起了新的进攻。别的不说呀，北条氏刚这一背信弃义的举动，直接就引发了众怒，包括山内上山市、古河公方家、加肥武田家、小公公方在内的各股势力，就此结成了一张针对北条家的半包围网。在这，唯一需要强调的是啊。小公公方和真理谷武田氏是打不散的利益共同体，而真理谷武田氏与北条家之间又存在着合作的关系，因此说呢，小公公方也算是北条家的间接盟友。单从领地的层面来说，北条家的相模国与真理谷武田氏及小公公方活跃的房总半岛，既间隔着大海，又间隔着武藏国，这几方本来是相安无事的，只不过。到了北条氏纲进犯武藏国的这一时期，北条家的扩张引起了小公方及真理谷武田氏的警惕。出于其自身利益的考虑，这两家最终还是选择了对抗北条家。说到这儿啊，还得说句闲话：不管是在日本战国时代，还是在别的时间节点，这个世上可能并没有真正无价的朋友。貌似所有的朋友和所有的自身利益都是有价值的。暂且抛开法律不谈，给你100万，让你干掉你的朋友。如果你选择了拒绝，那只能说明你的朋友在你心中是少市值100万的。但是如果加价到500万、1,000 万，甚至是更多的时候，你的选择会不会一如既往的坚定呢？共患过难的朋友都未必敢说初心不改，又何况是竞争日甚的日本战国时代呢？抛开小公公方不谈。北条家与骏和金川家的羁绊，无疑要更深厚的多。可即便如此，就在不远的将来，北条家与骏和金川家也闹掰了。事实上啊，骏和金川家的龙头老大金川世亲，就是在1526年的6月份去世的。而北条家与骏和金川家的关系开始逐渐变差，也是自此开始的。可当然，在1526年前后，骏和金川家。依然是北条家的一堵墙，也是因此呢，北条家没有陷入完全的包围当中。可不管怎样吧，应该说呀，北条家依然是面临了有史以来的最大危机。所谓猛虎架不住群狼，更何况北条家还远没有强大到如百兽之王的地步，而他周边的各位大佬们也明显都不是省油的灯。事实也确实如此，在战事开始之初。也就是1526年前后，反北条半包围网的各股势力海陆并进，逼得北条家就此陷入了被动防御之中。这双方分出胜负，那还是几年之后的事情。由于时间线的关系呢，关于北条氏纲与反北条包围网的故事，咱们晚些时候再讲。事实上，就在北条氏纲进军武藏到他撕毁合约的这段时间里，天下的其他地方也是热闹非凡。抛开关东一带的战事不谈，西国方面因为老霸主大内家、终生代女子家以及新起步的毛利家这三家你中有我、我中有你的关联，整体局势开始越发的紧张起来。之前也介绍过，这一时期的女子家在安艺一地是接连失利，既失去了有钱家等支点，也逼得毛利元就重又归顺了大内家，由此就不难发现了。仅就1524年到1525年来说，大内家堪称是西国的最大赢家。事实上啊，在1525年年初的时候，大内家还借助着大友家家臣秋田重实的叛乱，进一步扩大了其在筑前、筑后两地的影响。应该说，这也为稍后大内家的扩张开了个好局。简单介绍完西国的情况，咱再说说其他地方的实事。近浓方面。在1524年的4月中旬，由于小栗原家出兵攻打高梨家，越后的长尾为景出兵相助，就此和小栗原家干了起来。三河方面，在1524年的5月底，松平清康攻下了老叔的山中城，从而统一了整个的东三河地区。也是在这一年，松平清康把居城由安祥城移到了冈崎城。三河松平家的崛起之路也算是自此开始了。除去刚提到的东部的关东地区、西边的西国地区、偏北的新农地区、偏南的三河地区都陷入战火之外，京都附近也是不消停。作为保留节目的田山市内战依然在继续着。如果从田山正常与田山依旧的时代算起，田山家的内战已经从爷爷辈儿打到了孙子辈儿。在早先西川家内部分裂时，田山正常的孙子田山直长。追随了西川高国，而田山义旧的孙子田山义英则是追随了西川成员。伴随着西川成员一方的完败，田山一英的处境也就变得越发艰难。而获得了西川高国支持的田山直长则是恰恰相反。就在1524年的12月份，田山直长与田山一英在仁王山一带火拼了一场，最终呢，田山一英败于田山直长之手。不得不跑去了姬一国避难。田山家的内战刚刚有了个暂时性的收场，转过年来的五月中下旬，实际上两分了晋江国的六角家和前景家也打了起来。先是由六角家入侵了前景家的小古城，为了抵御六角家的进犯，前景家的当家前景亮政接回了北晋江名义上的守护京极高清。到了七月中旬的时候。前井亮正又把伊城古昭仓氏也拉来支援，可最终呢，前井家还是败于六角家之手。前井亮正及京极高兴等人也不得不逃到美浓一带去避难。虽说这一次前景亮正是暂时的战败了，可是必须得说呀，不管是前景家的当家人前景亮正，还是六角家的当家人六角定赖，这二位可都不是等闲之辈。六角定赖。坐拥晋江南部，应该说正是在六角定赖的执掌之下，六角家才可以发展到全盛时期。而前景亮政则是控制着北晋江一带，正是在他的统治之下，前景家也从此走上了战国大名之路。关于这二位的故事，后边还会专门去讲，在这儿呢就不多说了。综上所述吧，可以说在1524年到1525年间。全国各地可谓是战火连绵。更为关键的是啊，像北条氏纲、毛利元就、长尾尾井、松平清康、六角定赖、前井亮正这样能够独当一面的存在，都已经悄然的成为了历史舞台上的主角。伴随着新生代力量的粉墨登场，只怕老一代的主角们就难免要让出舞台的中央了。而这其中，首当其冲的就是细川高国了。咱们就接着他说。就在1524年的4月1号，在京都呼风唤雨的西川高国选择了出家，而幕府管领之职也由他的儿子西川直国来接任。算起来呀，此时的西川高国应该是在41岁上下，可谓正是处在了政治生涯的黄金时期。对于西川高国突然出家的原因，在这儿还得多说两句。在日本的传统文化中，始自于平安时代，一直都有所谓恶年的说法。实际上啊，这种文化也是流传至今。简单说呢，这个所谓的恶年，就是指一生当中最容易遇到灾难、需要几年慎行的特殊时期，有点类似于咱们国家的本命年。在日本的传统文化中，恶年是以虚岁来界定的。对于日本女性来说呢， 1 9岁。33岁、37岁是三个关键节点，对于日本男性来说， 2 5岁、42岁、61岁是三个关键节点，而这其中，女性的33岁以及男性的42岁更是重中之重。除了在这两个年龄上需要特别谨慎以外，在此之前的一年以及在此之后的一年也是非常的重要。就以男性为例。42岁被称为本恶 ，41 岁被称为前恶 ，43 岁则被称为后恶。按照日本的习俗，一般到了这一时期，当事人就要到神社或是寺庙之类的场所去祈求平安。由此就不难发现呢，细川高国对于恶念之说也是极其重视的。抛开封建迷信不提，换个角度来说呢，细川高国的所作所为。与古代帝王们追求长生之术的举动也是有着异曲同工之妙的。说白了呀，就是他想好好活着，他想继续延续他的政治抱负。可以说，在足利一材、大内一星，细川高国这个男子天团中，细川高国无疑是投入最少却收益最多的一个。从他逐步挤走大内一星，赶走足利一材的历程来看，偏安一隅并不是他的追求所在。换句话说呢，西川高国是一个有野心、有能力又有机会的人。或许在他的心中，早就有了未来的发展方略。只不过碍于恶年之困，西川高国不得不加倍的谨慎行事。或许在他的心中，最大或是唯一的恐惧，就是来自于命运的无常了。不管怎样吧，身处前恶之年的西川高国，做出了能力范围内最为虔诚的姿态。也不知道啊，天照大神对此事作何感想？说到这儿呢，还得插句闲话。有说法认为啊，所谓恶年的概念，其实是出自于中国的阴阳五行学说。如果这个出处属实的话，也保不齐天照大神在理解上会存在些偏差。之所以开了这样一个玩笑，是因为从事后的发展来看，纵使西双高国如此的小心。他还是没能躲过恶年所带来的灾祸。前边刚说，就在1525年的4月1号，细川高国让位给儿子细川直国。此后过了大概半年多，准确的说是1 525年的10月23号，细川高国的儿子细川直国就暴毙而亡了。不管具体原因为何吧，联想到所谓的恶年之说，这种巧合难免会让人浮想联翩。啊，当然，咱们这个节目不是怪力乱神的小说，咱们还是把注意力放到细川高国的身上。伴随着细川直国之死，幕府内部连带着就出现了动荡。更为关键的是啊，细川高国的家臣们也开始出现了对立的情况，而这其中以细川一贤与湘西元胜的对立最为关键。细川一贤是点旧细川家的当家。因为他爹是出自于野洲西川家，因此说他与西川高国既是上下属关系，也是从兄弟。而湘西元胜本是出身于丹波国的波多野家，说起来这也算是个在国内比较知名的日本姓氏了啊。到后来呢，湘西元胜才奉命去继承了湘西家，在西川高国巩固政权的过程中，这个湘西元胜也是功臣之一。作为细川高国手下的两大重臣，细川一贤与湘西元盛本就有些私怨，伴随着双方隔阂的不断加深，最终发展到了非要你死我活的经历。据说呀，这个湘西元盛是个文盲，大字不识一个。细川一贤正是钻了这个空子，买通了湘西元盛的家臣，伪造了湘西元盛要谋反的证据。在1526年的7月份。细川一贤向细川高国举证，说湘西元盛要联合细川情元及三好氏联合谋反，在证据确凿的前提下，啊，当然这里的证据确凿是要打引号的。细川高国指派细川一贤去处理此事，最终呢，湘西元盛是自杀而亡了。说到这儿啊，还得多说一句，除了上述的原因以外，也有说法认为细川高国之所以干掉湘西元盛。是因为湘西元盛与幕府将军足利义晴交往频繁，西川高国是怀疑这两个人别有图谋，因此才动了杀心。换句话说呢，真正想要湘西元盛性命的不是西川一贤，而是西川高国。如果以此说法为依据的话，西川一贤诬陷湘西元盛一事，很有可能是受到了西川高国的指使，又或者是得到了西川高国的默认。呃，当然。这只是个人的观点，可不管怎样吧，湘西元胜死于西川高国之手一事，应该是确凿无疑的。也是因为湘西元胜之死，一场决定西川高国命运的大戏就此拉开了序幕。前边刚说，湘西元胜出身于波多野家，当时波多野家的当家人正是湘西元胜的亲哥哥波多野直通。虽说湘西元胜是个文盲。可波多野直通却截然相反，这个人是个文武兼备的全才，正是在他的带领之下，波多野家才转型成为了战国大名。也是因此呢，波多野直通被看作是波多野家的中兴之主。虽然说呀，这些都还是后话，可是能在日本战国时代挑门立户的，至少其个人能力是毋庸置疑的。因此说呢，细川高国惹了一个并不好惹的人。除了波多野直通以外，湘西元胜还有一个兄弟叫刘本贤治，这个人也算是西川高国手下的得力武将之一。正是基于湘西元胜的冤死，波多野直通与刘本贤治决意联手造反。这哥俩先是驱逐了丹波国内忠于西川高国的势力，随即就在丹波国举兵起事。说到这儿啊，还得多说一句，正是自此开始嘛。波多野家开始走上了战国大名之路啊！咱说回来，以细川高国当时的实力来说呢，波多野兄弟的叛乱并不足以致命。可关键是啊，波多野兄弟并不是两个人在战斗。在1526年前后，虽说细川高国的政权已经是相当稳定了，可毕竟啊，细川高国的宿敌还在。细川成员之子细川情元就一直在韬光养晦，静候时机。在这唯一需要强调的是啊，这一年细川晴源只有13岁左右，很明显他并不足以匹敌细川高国。真正让细川晴源有机会与细川高国一争高下的，其实是他的重臣三好元长。就在细川高国政权内部发生一系列变故之后，三好元长敏锐地发现了机会，一个足以击败细川高国的机会。时间关系呢？本回就先讲到这里，咱下回接着这个三好元长说。还有几天呢，就是农历新年了，在这儿给各位听众提前拜个年，祝大家身体健康，全家和美，心想事成，大吉大利。另外呢，也是因为过年的缘故，本月的更新就到此结束了。二月份开始继续每周一更新，敬请喜欢节目的朋友们知悉了。最后还是老一套，感兴趣的。可以微博关注“闲着没事做自己”，带然话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。